0: Lasst uns heute mal über einen absoluten Filmklassiker reden, der mich tatsächlich schon seit meiner Geburt begleitet. Denn dieser Film ist 1997 rausgekommen und meine Mutter hat den Film im Kino gesehen, als ich bei ihrem Bauch war. Es geht um Titanic, den absoluten Klassiker von James Cameron. Der Grund, weshalb ich heute mit euch über Titanic sprechen möchte, ist, weil Titanic für mich zeigt, was das Problem ist bei ganz vielen Filmen. Und zwar die Situation, dass wenn ein Film unglaublich erfolgreich ist, es sehr, sehr schwierig ist für die allgemeine Masse, diesen Film auch als unglaublich gut zu betiteln. Meistens ist es so, dass wenn Filme eben total erfolgreich sind, wie ganz oft bei Franchise-Filmen, zum Beispiel Twilight, Harry Potter, Tribute von Panem, Marvel, damit will ich nicht sagen, dass alle diese Filme gleich gut oder schlecht sind, sondern dass bei solchen Franchise-Filmen allgemein immer unglaublich viel Abwehr dagegen herrscht, diese Filme als richtig gut einzuschätzen. Stattdessen werden die Filme immer als gut erachtet, die... In die filme sind und eher in kleinen Kinos laufen. Und Das gleiche Problem konnte man mit Titanic beobachten, beziehungsweise vielleicht war Titanic sogar der Anfang von dieser Bewegung. Denn Titanic war der erfolgreichste Film überhaupt für eine sehr, sehr lange Zeit. Der Film hat sehr, sehr schlechte Kritiken bekommen. Es war zum Teil so, dass... Kritiker oder Herausgeber von Zeitschriften, die diesen Film mit fünf Sternen bewertet haben, das dann aktualisiert haben und weniger Sterne gegeben haben. Also diesen Film im Nachgang schlechter bewertet haben, einfach weil das dann damals so ein Trend war. Der erfolgreichste Film der Welt kann nicht auch noch super gut sein. Und dann begann eben dieser Hate Train, wo Titanic super oft kritisiert wurde und plötzlich gab es super viele Stimmen, die alles mögliche versucht haben, bei Titanic rauszupicken und zu kritisieren und schlecht zu reden. Und ich finde, wenn man heute über Titanic redet, unabhängig davon, dass sehr, sehr viele Leute in meinem Alter Titanic gar nicht gesehen haben, was schrecklich ist, darüber werden wir gleich reden, dass selbst wenn man über Titanic redet, oft immer so ein Beigeschmack in der Luft ist, so ein, ach, das ist ja nur so ein Kitschfilm. Obwohl so viele Leute ihn nicht gesehen haben. Finde ich halt super traurig, aber auch sehr interessant, weil es eben sehr viel über diese Bewegung in unserer Kultur sagt, dass wenn etwas unglaublich erfolgreich ist, wie auch bei Musikern zum Beispiel, dass es dann eigentlich immer für einen spricht, wenn man es selber nicht so cool findet. du magst Taylor Swift, oh Gott, ich schreibe ja einfach nur richtig schlechte Lieder. Obwohl die Leute meistens überhaupt keine Ahnung von der Kunst an sich haben. Deswegen habe ich mir Titanic rausgepickt. Ein ikonischer Moment in der Filmkultur, der gleichzeitig aber auch Jahre später noch zerrissen wird. Lasst uns drüber sprechen und ich werde genauer darauf eingehen. Ich gebe zu, bei vielen Filmen, die zahlentechnisch super gut abgeliefert haben, ist es oft so, dass man sich denkt, okay hat aber nachhaltig vielleicht die Filmkultur gar nicht so geprägt. Ich denke da sofort an den Film Avatar Aufbruch nach Pandora, denn dieser Film hat ja alle Rekorde gebrochen. Ich habe diesen Film damals auch im Kino geguckt und alle haben diesen Film geschaut. Aber wenn ich ehrlich bin, weiß ich jetzt nicht mal mehr, worum es in diesem Film ging. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr diesen Film gesehen habt. Abgesehen davon, dass es blaue Männchen gibt und ich weiß noch, es ging auch irgendwie um das Vertreiben eines Stammes. Aber mehr ist bei mir nicht hängen geblieben. Anders ist es bei mir aber mit Titanic. Unabhängig davon, dass ich diesen Film, ich gebe es zu, natürlich auch mehr als einmal gesehen habe, hat Titanic mit bestimmten Sätzen die Filmindustrie und unsere Kultur komplett geprägt. Ich denke da an, wie Jack an der Spitze vorne des Schiffes ist und schreit, ich bin der König der Welt. Oder wie Rose und Jack da vorne sind und er sie hält. Und sie schreit, ich fliege. Ich meine, selbst Kinder, die diesen Film noch nie gesehen haben, stellen diese Szene nach, wenn sie irgendwie mal auf einem Boot sind. Oder so. Dann gibt es natürlich diese ikonische Szene von Draw me like one of your French girls. Und so oder so Kennt jeder den Namen Rose and Jack? Dieser Film ist einfach ein Riesenklassiker Und dieser Film sorgt dafür, dass wir alle wissen, was die Titanic ist und was damals passiert ist. Titanic hat elf Oscar abgesahnt und ist einer der bekanntesten Filme aller Zeiten. Und ich glaube auch, wenn man darüber nachdenkt, was sind wirklich die letzten großen Klassiker der alten Filmzeit, ist Titanic einer der letzten, der einen dabei in den Sinn kommt. Ich möchte einmal kurz mit euch darüber reden, wieso ich diesen Film einfach so toll finde. Und das erste ist da Scale of Production. Also zu welchen Mitteln da einfach gegriffen wurde, um diese Produktion, um diesen Film überhaupt zu ermöglichen, ist der Wahnsinn. James Cameron, der Regisseur des Films und seine Crew sind damals tatsächlich ins Meer mit einem U-Boot runtergetaucht, um sich die echte Titanic anzugucken. Denn tatsächlich wurden beim Bau der Titanic für den Film so viele Kleinigkeiten wie nur möglich nachgebaut. Ich rede hier über Details wie wie die Gabeln aussehen oder dass für die Teppiche im Schiff die wahren Teppichhersteller für die damalige Titanic engagiert wurden, damit sie die Teppiche neu produzieren können. Selbst bei den Menschen, die damals wirklich echte Passagiere waren und Rose und Jack sind fiktive Figuren, aber andere Figuren wie zum Beispiel der Kapitän oder Millie Brown man hat sich da echt die Mühe gegeben, die Fotos rauszukramen und dann Darsteller zu casten, die fast genauso aussehen wie die echten Figuren. Auch wenn man sich so ein bisschen dieses Backstage-Material anguckt von der Produktion von Titanic, hat man gesehen, dass der Ansatz für die Produktion war, wenn man das Schiff nicht versteht als Zuschauer, dann versteht man auch später das Sinken des Schiffes nicht. Deswegen hat man alles Mögliche probiert, um erstens das Schiff eben so lebendig und so echt wie möglich darzustellen. Aber zweitens, man hat auch probiert, eine Beziehung zu kreieren zwischen uns Zuschauern und dem Schiff. Nicht nur Rose und Jack, sondern diese ganze Gewalt der Titanic. Und wenn ihr diesen Film nochmal oder das erste Mal guckt, dann werde ich euch garantieren, dass euch auffallen wird, wie oft eigentlich über das Schiff an sich gesprochen wird. Man selber als Zuschauer ist so überwältigt von der Titanic und obwohl man weiß, was am Ende passiert, Denkt man sich am Anfang, ich wäre wirklich gern mal auf der Titanic gewesen, ohne das Ende, aber einfach diese Gewalt an Schiff und diese ganzen Sachen, die man da gesehen hat, waren einfach unglaublich überwältigend. Die Geschichte an sich ist natürlich auch komplex, es ist ein Kommentar an die Klassengesellschaft damals, aber man kann das natürlich auch auf das Heute beziehen. Es geht viel um Ego, es geht viel um Gier und die Message, dass man das Leben wirklich genießen soll. Ich glaube, diese Main Message vom Film hat auch so ein bisschen mein Leben geprägt, weil ich Jacks Art, dass man das Leben einfach so genießen muss und nichts verschwenden darf, schon als Kind so stark in mich reingepresst habe, dass ich auch jedes Mal wieder so eine große Gänsehaut bekomme, wenn, Spoiler Alert by the way, wenn ihr das nicht geguckt habt, Titanic, und nicht gespoilert werden wollt, also natürlich, wir wissen, was mit der Titanic passiert, aber auch zur Liebesgeschichte nicht gespoilert werden wollt, Spult ein wenig nach vorne, denn am Ende ist es so, dass Jack Rose zwingt, ihm zu versprechen, dass sie, wenn er stirbt, trotzdem ihr Leben genießen muss. Und es ist dann ja so, dass Jack stirbt und Rose trotzdem danach ein sehr erfülltes Leben lebt und reiten lernt, eine Familie gründet, reist. Das hat mich immer so inspiriert, dass Rose einfach ihr Versprechen nicht gebrochen hat und wirklich ihr Leben trotzdem gelebt hat und nicht das Leben verschwendet hat, indem sie in die Schiene gegangen ist, in die sie ja eigentlich am Anfang reingepresst wurde, nämlich das der ruhigen, stillen Frau an der Seite eines Tyranns. Insgesamt finde ich einfach das ganze Bild ab, also wie die Geschichte aufgebaut wird von Titanic, toll. Ich habe ähm, von ein paar Wochen das letzte Mal Titanic gesehen, mit jemandem, der Titanic noch nie gesehen hat und diese Person war erstmal total überrascht, dass die ersten 25 Minuten von Titanic, gar nichts mit Titanic zu tun haben. Viele Leute, die Titanic nie geschaut haben, wissen überhaupt nicht, dass die eigentliche Geschichte um Rose und Jack in eine andere Geschichte eingebettet ist. Es gibt ein ganz bestimmtes Framing von Wissenschaftlern, die aus persönlichen Gründen die Titanic erforschen möchten und so wird die Geschichte erst eingeleitet und diese Geschichte an sich ist schon mal super spannend. Und man fragt sich währenddessen die ganze Zeit, okay, wie genau passt da jetzt die Liebesgeschichte rein? Aber es wird halt super geschickt erzählt, meiner Meinung nach. Dann haben wir eineinhalb Stunden lang diese Liebesgeschichte von Jack und Rose. Und diese Liebesgeschichte an sich ist schon ein fertiger Film. Wir haben die klassischen drei Akte, Beginning, Middle and End. Und danach denkt man sich eigentlich, okay, nice, die Geschichte ist fertig, denn das Ende dieser Liebesgeschichte ist, dass Rose beschließt, mit Jack von Schiff zu gehen. Und die beiden ein neues Leben zusammen anfangen. Aber dann kommt ja erst die zweite Handlungsgeschichte. Obwohl eigentlich die dritte. Als erstes haben wir die Außenhandlung, dann haben wir die Liebesgeschichte, aber dann kommt der ja erst der Crash mit dem Eisberg. Und das ist jedes Mal wieder so frustrierend, weil man sich denkt, die Geschichte ist doch jetzt eigentlich fertig. Aber mit dieser zweiten Haupthandlung, nämlich dass das Schiff natürlich untergeht, passiert eben genau das, was Titanic so ikonisch macht, nämlich dass man schon so tief in der Geschichte drin ist und dass man sich schon so in die Charaktere verliebt hat, weil der Film geht zu dem Zeitpunkt ja auch schon zwei Stunden, dass einem dann alles weggenommen wird. Das Prallen gegen den Eisberg ist einfach so schlimm für uns und jedes Mal wieder, wenn man diesen Film sieht, denkt man sich, kommt schon, diesmal schafft ihr es und diesmal wird das Schiff... 5 cm weiter nach links gehen und diesmal wird nichts Schlimmes passieren, auch wenn wir wissen, dass es eigentlich nicht so ist. Wir fühlen uns einfach so hilflos, dabei diesen ganzen Leuten zuzusehen. James Cameron, man muss ihm eins lassen, diese ganze Katastrophenszenerie, schafft er so gut, weil er von nichts zurückhält. Wir sehen Feiglinge, wir sehen Mut, Großeltern, die zusammen sterben, wir sehen kleine Kinder, die schreien, es ist ein Riesenchaos. Es ist einfach nur schrecklich und jedes Mal wieder nach diesem Film fühle ich mich elendig. Und ich weiß auch, dass dann letztendlich diese Szene mit Rose ist dann auf dem offenen Meer, auf dieser Holztür und Jack stirbt eben, weil er erfriert. Was zu dieser Debatte geführt hat von wegen, eigentlich hätten doch beide auf diese Tür gepasst. Aber abgesehen davon, dass diese Situation im Film sehr direkt adressiert wird, weil Jack sagt, okay, wir beide passen nicht drauf, diese Tür geht sonst unter. Das probieren die beiden ja mehrmals und es klappt nicht ist ja auch der Punkt von Titanic, eine Person muss sterben, damit wir diese Tragik so viel mehr verstehen. Hätten beide überlebt, würden wir die Tragik der Titanic gar nicht richtig wahrnehmen können. Aber so fühlen wir den Schmerz nur noch viel mehr. Es ist ja so oft so, wenn wir irgendwie ein tragisches Erlebnis in den Medien sehen. Natürlich gibt es bestimmte Erlebnisse, die uns nahe, Gehen, vielleicht auch noch mal mehr als andere Erlebnisse, aber trotzdem können wir uns glaube ich alle darauf einigen, dass man irgendwann auch eine bestimmte Distanz zu Events aufbaut. Und selbst wenn man Fotos sieht, ist es für einen so abstrakt, weil man es auch nicht zulassen will, dass einem das so nahe geht. Und wenn man dann aber wie in so einem Film stundenlang eine Beziehung aufbaut, und man dann sieht, wie die Person, in die man sich mit verliebt hat und zu dem man mit einer Beziehung aufgebaut hat. Wenn man sieht, dass diese Leute sterben, ist es natürlich noch mal ein ganz anderer Bezug zu diesem Thema. Wenn ich jetzt irgendwie Sachen über die Titanic höre und glaubt mir, ich habe sehr viele Dokus, sehr viele Berichte mir danach angeguckt von Überlebenden. Es trifft einen wirklich noch mal anders, auch wenn die Liebesgeschichte an sich natürlich ausgedacht ist und so nicht passiert ist. Hat der Regisseur es echt gut gemacht, meiner Meinung nach, um uns diese Tragik nahe zu bringen. Insgesamt finde ich, kann man sagen, was man will, Titanic ist ein richtig toller Film. Die Handlung ergibt Sinn. Jeder Charakter hat genug Zeit, um sich auch genug zu entfalten. Die Beziehungen zueinander ergeben sind. Die schauspielerische Leistung ist einfach nur toll. Super viele kritisieren immer Leonardo DiCaprio für seine Performance. Wobei ich mich frage, Leute, habt ihr Romeo und Julia gesehen? Weil das ist eine Performance, wo man sagen kann, Leo war nicht so richtig am Start. Aber bei Titanic, that was lit. Richtig gut gemacht. Der Hype war nicht umsonst meiner Meinung nach. Ich glaube aber, dass mit Titanic eben dieser Trend gestartet wurde von, es ist irgendwie cooler. Oder man wirkt mehr als Experte, wenn man das, was wirklich bekannt und erfolgreich ist, wenn man das kritisiert. Versteht mich nicht falsch, man muss nicht alles mögen, was gerade innen ist. Ich habe darüber erst neulich mit einer Freundin geredet, dass ich viele Trends nicht fühle, wie zum Beispiel Ingwer-Shots oder Sellerie-Essen. Das sage ich nicht, weil ich mega cool sein will, sondern weil ich die Sachen echt nicht genieße. Und genau das gleiche gilt natürlich auch für populäre Medien oder neue Filme oder Serien. Aber ich glaube, mit Titanic ist es eben eher ein Trend geworden, dass selbst die Leute, die den Film nie gesehen haben, sich einfach ein bisschen erhabener gefühlt haben, als die Leute, die Titanic einfach über alles lieben, Wie das zum Beispiel bei mir der Fall ist. Mich würde wirklich interessieren, ob ihr Titanic schon mal geguckt habt. Schreibt es mir auf Instagram, startherapie-podcast. Und dann reden wir mal so ein bisschen darüber, ob ihr das Gefühl habt, dass es da eben echt eine Entwicklung gibt von sehr erfolgreiche Sachen werden einfach geschämt, damit Leute sich ein bisschen besser fühlen. Ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns bis ganz bald. Ciao!